0: قرن هیجده ایران عملا فاصله بین دو تا پادشاهی بزرگ و طولانی مدت صفویه و قاجاری است چند بار تو این قرن هیجده اینطوری شد که از یه گوشه یه کسی یه پرچمی بلند کرد خیلی هم یا خودشون یه شازده صفوی بودن یا خودشون رو میبستن به یه شازده واقعی یا قلابی صفوی که شانسشون رو بیشتر کنن و بعضی هاشون هم می هم میشدن نادرشاه تو توی این ویدیو گفتیم. که همینطوری آمد بالا اول در کابه شاهزاده صفوی و پادشاه شمکر ولی بعد که دید طرف این کارو نیست و اسباب زحمتم هست زدش کنار و خودش شد پادشاه حکومت شاه بعدا شد افشاریان ولی خیلی دوام و صباتی نداشت مخصوصا در اون سیطره بزرگ دوام و ثباتی نداشت بعد از نادر اون امپراتوری که یک سرش مروهرات بود یک سرش خلیج فارس و بهرین بود یه سرش داغستان و گرجستان بود افتاد وسط و یک بازی تاج وقتی دوباره شروع شد و ایران دوباره درگیر جنگ داخلی 10 ساله‌ای شد تا اینکه در 1751 از دل این گرد و خاک یک چهره‌ای کم کم آمد بالا و مسلط شد. یه چهره‌ای که از یه نظرای شبیه بقیه اینایی بود که داشتن میومدن بالا و بعضی‌هاشون بعضی, هاشون بعضی دیگر رو شکست می‌دادن ولی از یه نظرای هم فرقای بزرگی باهاشون داشت. نه فقط با نادرشاه، نه فقط با مبارزین هم عصر خودش، بلکه با همه حاکمین قبلش و حاکمین بعد از خودش که آمدن در تاریخ ایران با همه اینا فرق میکرد کریم خان زند از یه نظرهای پادشاهی شد که نخواست بهش بگن پادشاه و امروز هم ما بهش میگیم کریم خان نمیگیم پادشاه نمیگیم کریم شاه و این به نظرم جالبه در باره این صحبت میکنیم و در باره چیزهای دیگری که از کریم خان میشه گفت و از دوران زندیه کریم خان از قرار لک بود لک بود و البته بزرگ شده شمال خراسان چون تایفه اینا رو نادر تبدید کرده بود اونجا نزدیک مرز با ازبکا بعد نادر که مرد، کریم خان یه سری از مردانش رو برداشت، برگشتن رفتن ملایر و لورستان و کم کم همه فارس رو گرفتن، شدن یک حکومتی با مرکزیت شیراز. ایشون هم اولش مثل خیلی از دیگرانی که داشتن می جنگیدن مثل همون نادر که گفتم، دنبال برگردوندن صفویه بود. یعنی حداقل در ظاهر داشت برای یه شازده صفوی جنگید که اون شاه بشه و واقعاً پادشاهش هم کرد. و حتی بعد از مرگ اونم که قدرت دیگه در ظاهر و باطن دست کریم خان بود. گفت به من نیید شاه من وکیل و رعایا هستم تا امروز هم یه بخشی از احترامی که در تاریخ ما براش هست احتمالاً به همین خاطره یه بخشش حداقل و به نظر من فکر کردن به این جالبه چون خب ما الان فکر میکنیم هر کی حکومت میکنه بایدم وکیل مردم باشه دیگه بایدم به نمایندگی و وکالت از مردم حکومت کنه منتهی خب سابقه در تاریخ ما زیاد نیست واقعاً چه قبل از کنی میخون چه بعد از کنی میخون تا همین حالا این ذهنیت حاکمان ایران نبوده و نیست در خارج از ایران در غرب ما می‌دونیم اینا فکرایی که اتفاق واقعاً همزمان با همین کریم خان خیلی جالبه همزمان با کریم خان داشت در آمریکای مستعمره انگلیس باعث انقلاب میشد که شد همونطوری که تعریف کردیم تو این ویدیوها ما الان ویدیوهای تاریخ امریکامون دیگه یک سری ویدیوهای یک پلیلیست داره میشه اونجا تعریف کردیم اینا رو منطقه خب در تاریخ ما خیلی نادره که یک کسی یک حاکمی بیاد بگی من وکیل مردمم و حالا هم بگه هم واقعا رفتار و عمل کردش طوری باشه که خوشنام بمونه حتی بعد از مرگشم هم کمابیش بیش بمونه. کم و بیش و کریم خان زند اینطوری بود. البته کریم خان بر همه ای امپراتوری که نادر ساخت حکومت نمیکرد افشاریان خودشون هنوز در خراسان بودن، یه بخشی دست اونها بود. منته، خب در شیراز مستقر بود و بخش زیادی از اون چیزی که به اسم ایران میشناسیم در حکومت کریم خان بود. همین استقرارش در فارس و در شیراز هم نکته مهم می داره. عباس امانت، آقای دکتر عباس امانت میگه که این مستقر بودن کریم خان در شیراز در فارس، در گهواره فرهنگ فارسی، این مهمه. همونطوری که میگه اینکه مثلا توی اسناد اون موقع ما میبینیم از کلمه ایران بیشتر استفاده میشه به جای مثلا ممالک محروسه ای ایران این مهمه میگه اینا نشانه هایی هستن از اینکه موقعیت کریم خان در شیراز یه نقشی داره در احیای هویت ایرانی هم در احیای هویت ایرانی و هم در انتقال قدرت به جنوب ایران یعنی مرکزیت دادن به شیراز بعد از مدت‌ها که قدرت در نیمه شمالی بوده و در نتیجه اهمیت بیشتر دادن به خلیج فارس این خیلی بر من نکته جالبی بود و اصلا پاس شدیم مقداری به این فکر کنم که خب آره در ایران مدرن در ایران معاصر در 500 سال اخیری که ما الان داریم تاریخش رو بیشتر نگاه می‌کنی مرکز قدرت تقریبا همیشه در نیمه شمالی بوده از تبریز تا قزوین مشهد تهران اصفهان و تقریبا استثناء دیگه این دوره کریم خان و زندیه که مرکز قدرت در شیرازه اگر مرکز قدرت اگر از این بازی های واتیف تاریخی، از این اگر بازی هایی که خیلی فایدهای نداره ولی لذت بخشه و نرمش ذهنی هم هست. اگر قدرت به جایی اینکه نیمه شمالی بود، مدت طولانی در نیمه جنوبی ایران بود، ایران فکر میکنیم چه تفاوتهایی میکرد؟ مخصوصا از نظر توسعه دریایی چه تفاوتی میکرد؟ جالبه دیگه. فکر کرن بهش برای من جالبه. چه نظامی چه تجاری دسترسی به آبهای آزاد و از اون ور واقعا قدرتی که نزدیک دریاست و این رو بینه و همیتش رو متوجه میشه و توانش رو هم داره. واقعا ممکن بود تاریخ ما شکل دیگری رقم بخوره. بگذاریم این برای نرمش ذهنیه برای کار این ویدیو نیست. تو این ویدیو ما میخوایم دوره کریم خان رو رو بررسی کنیم وقتی که مقایسه بکنیم دوره کریم خان رو با دوره مثلا نادرشاه یک تصویر جالبی میبینیم این مقاله همین کار رو کرده این مقایسه رو کرده و میگه که کریم خان مثل نادر یک فاتح یک رهبر نظامی بزرگ نبود منتها تصویری که ازش هست فرمانروایی عادل بود فروتن بود لایق بود آدمی بود که در سالهای قهتی به مردم مواد غذایی میرسوند حاکمی بود که تجارت رو رونق داد بازرگانی تولید کشاورزی صناعت هنر اینا رو تشویق میکرد خودش واقعاً مشوق هنر بود رونق گرفت در دورش همه اینا رونق گرفت سر مالیات فشار نمی‌آورد و البته آرامشی به وجود آمد در زمانش که از جمله برای جوامع آرامنه برای یهودی‌هایی که آمدنشی را ساکن شدند در زمانش اینها بود. چون ما اثرش رو می‌بینی. به نظر میاد مثل نادر ایشون خودشم آدم مذهبی نبود آدم منصفی بود روایت هایی که هست آدم با اخلاقی بود و چیزایی که ازش به مونده رو ببینیم جالبه از تهران و ارگ تهران ردپای کریم خان هست تا شیرازی که در زمان ایشون بازسازی شد از حمام و کاروانسراب و بازار و باسازی. آرامگاه سعدی و حافظ و از همه شاید جالبتر و مهمتر همون ارگ و مسجد وکیل که هنوزم هستن و میشه دید آرامش دوران کریم خان در بقیه این قرن 18 واقعا نایابه و خیلی خیلی برجستش میکنه این دوره رو خیلی برجستش میکنه اوضاع اقتصادی مردمان به نظر میاد از مدارکی که داریم و میبینیم اوضاع اقتصادی مردمان به نظر میاد خوبه تا جایی که میشه حد زد درآمدا کفاف زندگی معمول رو میده نشانه ها میگه که امنیت هست در شیراز حداقل هست و انگار حتی به مردم داره خوش میگذره صحبت از موسیقی هست یه زنهای خواننده اسمشون سبته که سر بازار برنامه را میکردن. در شیراز کریمخانی اواخر قرن 18 و میدونیم دوره هم هست که اروپایی های بیشتری آمدن ایران برای تجارت مثلا هلندی ها البته کمپانی هنده شرقی، هم کمپانی هنده شرقی هلند هم کمپانی هنده شرقی بریتانیا اینا از زمان صفویه اسفهان دفتر داشتن کار میکردند. افتان و خیزان همه این قرن هیجده رو با همون شرایط آشوب و جنگ داخلی و جاده های و اینها بودن ولی خب در دوره کلیم خان رونق بیشتری گرفت کارشون وقتی قدرتش مستقر شد و به ثبات و آرامش رسید دنبال توسعه روابط و تجارت با اینها بود راه هم اومد باهاشون تا حدی با معافیت گمرکی با دادن انحصار واردات پارچه پشمی و امتیاز تجارتخانه در بوشهر و اینها به انگلیسی ها راهم اومد باهاشون اونا هم اومدن یه مدتی کار کردن بوشهر کار کردن بندر کار کردند، همکاری با دوام نبود و اینا برگشتن دوباره رفتن بصره بصره در جنوب شرقی عثمانی رفتن اونجا و بعد هم مسقط عمان که دیگه شد مرکز تجارتشون و همین رفتن اینها از جنوب ایران ضربه بزرگی شد برای اقتصاد ایران اون دوره و شاید اینم یه مقدار برگرده به همین قصه که به همون مشکله که ایران از قبلش داشت بعدش هم داشت دیگه نداشتن نیروی دریایی نه نیروی دریایی داشت که امنیت خلیج فارس رو تضمین کنه و نه کشتیرانی تجاری داشت ایران برای همین ناامنی بود هم از طرف دوزای دریایی ناامنی بود هم مثلا از طرف فرانسه ای که با انگلیس در جنگ پا می شد مینیومد اینجا هم جنگشون کشیده میشون میومد خلیج فارس هم میزد انگلیس می انگلیسی ها رو میومد بندر رباس هم فرانسوی یا انگلیسی ها رو میزدن توی ویدیو ادشا ها گفتیم نادر هم خیلی سعی کرد دریایی را بندازه برای ایران نشد بعد از نادرم دیگه نشد و این دیگه کار افتاد دست دیگران و از جمله عمانی اینم نکته ای که در کنار اون تمرکز قدرت در شمال ایران به نظرم نشته جالبیه. من ذهنم بهش یه مدتیه که مشغول شده. البته زمان کریم خان یه مدت رفتن بصره رو گرفتن، اون خب موقت بود و دوامی نداشت. چند تا جنگ و درگیری اونجا داشت کریم خان با عثمانیا ولی کلن دوران پر جنگی نبود دوران کریم خان. واقعاً بیشتر دوران ثبات بود هم برای مردم ایران هم برای اطرافیان مثل زمان نادر واقعاً نبود که هم مردم ایران از لشکرکشی‌ها بالاخره در فشار بودن گفتیم از فشار مالیاتی گفتیم هم بالاخره ستمی که به دیگران آمد با لشکر های نادر دوره کریم خان اینطوری نبود فقط نمیتا نادر نستید آخرای دوره صفویه هم بود اون سالهای جنگ داخلی هم همش سالهای درگیری و خونینیه چه قبل از نادر چه بعد از نادر قبل از کریم خان چه بعد از کریم خان بگذاریم این موضوع حضور اروپایی ها رو فقط یه نکته دیگه ازش بگیم. این مقاله توضیح میده که اروپایی ها اینجا به عنوان قدرت نظامی نیستن هیچ کدومشون این هم نکته مهمیه. اینا اینجا هستن برای تجارت به استث روسی روسیه البته روسا حسابشون جدا بود اون موقع. بقیه اروپایی هامدن ها برای تجارت تجارت هم یعنی چی یعنی از ایران ابریشن ببرند تریاک ببرند پشم ببرند و در مقابلش کالاهای مصرفی رو وارد کنند هلندیا و بریتانیا و فرانسویا و یه مقداری هم حالا روس اینکه ما بعدن در قرن 19 میبینیم که ایران میشه صحنه مچنداختن روسیه و انگلیس بازی بزرگ یه ریشش هم در همین قرن 18 و در روابطی که در قرن 18 شکل گرفت و حضوری که اینا محکم کردن جای پایی که اینا محکم کردن در همون قرن 18 در ایران کریم خان حکومت کرد حکومت کرد تا نزدیک 80 سالگی که این خودش هم بازی دستاورد بزرگیه به نظر. و وقتی که مرد ایران دوباره یا در واقع برای سومین بار بعد از صفویه رفت تو جنگ داخلی 13 سال طول کشید سیزده سال طول کشید تا اینکه قاجارها بیان و شیراز رو بگیرن و کاملاً و رسماً دیگه زندیه تمام بشه. در واقع ولی کار زندیه با کریم خان تمام شده بود. چیز زیادی ازش نمونده بود. ولی حالا میگیم آخر ویدیو ادامه‌ش هم میگیم چون بالاخره بودن آدمای مخصوصاً لطفعلی خان زند و اینها. ولی دیگه عملا پادشاهی در ایران نداشتن اونطوری. یه چیزی هم به نقل از عباس اقبال آشتیانی من خوندم جالب بود. داستان جالبیه یه خودم رابطه قاجارو کریم خانو میگه میگه که وقتی که آقا محمدخان به سلطنت رسید کریم خان در شیراز دفن بود داد استخونای کریم خانو درآوردن نقش قبر کردن در درآوردن از شیراز آوردن تهران توی کاخ گلستان پای یه پلهی چال کردن که یه پله بود که هر روز مثلا از روش رد میشد که این صبح به صبح که میاد پایین آقا محمدخان با نوک شمشیر بزنه روی این سنگا که به زند در گور بلرزد یه همچین کینه ای داشت از کریم خان انگار. بعد البته میگه که فتح شاه که شاه شد داد این رو در رو بردن, بردن، نجف با احترام دوباره دفن کردن همین داستان البته جاهای دیگه و از جمله ویکیپیدیا یه طور دیگری نوشتن نوشتن که زمان رضا شاه بود که خب دیگه بدگویی از قاجار سکه‌ی رایت شده بود رضا شاه بود که دستور داد که استخونا رو در عکسش هم هست گذاشتن تو سینی دست تیمورتاشه که بده ببرن با احترام در قوم دفن کنن حالا هرچی که بود به نظر میرسه که توافقی هست سر اینکه استخونا رو اونجا تو کاخ کلستان دفن کرده بودند بعد در آوردند بردن یک جای مذهبی دیگری با احترام بیشتری دوباره دفن کردن جایگاه کریم خان ولی فارغ از این حرفا در تاریخ ایران گفتم جایگاه مثبتیه به عدل و انصاف و گشاده دستی و مردمداری و اینها معروفه صادقانه حاکمیه که میگن به فکر مردم اهل تشریفات و بریزو به پاش درباری و لشکرگوشایی و حتی تخت نشینی و اینا نیست و این تضاد مخصوصا مثلا با نادر شاه و آقا محمد خان که پادشاهان قبلی و بعدیش هستن خیلی بیشتر هم به چشم میاد یه نکته دیگه هم هست ما بعدا که داستانش شکل گیری طبقه ای به نام علما یا ها رو در واقع در ایران بخوایم تعریف کنیم یا اونو بهش نگاه کنیم اونجا هم احتمالاً به این برمی‌گدیم که در این دوره زندیه در دوره کریم خان خیلی توجهی به اینا نمی‌شد یعنی برخلاف اون سنتی که در صفویه بود و بعداً در قاجاریه هم مخصوصاً از زمان فَتلی شاه خیلی جدی‌تر شد کریم خان دنبال تایید علما و اخوندا و اینا نبود علما که میگه منظور دانشمندان نیست دیگه منظور اهل امامه است منظور آخونستطویل نمی گرفته اینار رو میگفت من گوشم از قصسته های اینها پره توی رستم و تارخ تیکه جالبی داره ازش میگه که به منقول غیر معغول اعتناع نمیکرد حرفهایی که آخوندا می زدن براش اینار می گفت به عقل جور در نمیاد و من اقل دارم منعاقل هم اگهعاقل نبودم می گفتفت من شاه نبودم منعاقل تر از شما هم که من شاهم افهم افهم از شما هم مثل فهمیمتر از شما هم که من شاهم یا همچین چیزی یا مثلا ایران اون موقع خیلی درگیر خرافات و اینهاست میگن منجب داشت در سپاه همون طوری که جامعه خرافاتی اون روز ایران انتظار داشت و هم مرسوم بود اما از قد به منجمه میگفتن چی بگو و اونم میگفته آدم جالبیه واقعا از این نظرهای رو که میخونید جالبه کنی میخوان میگفت من بی سوادم ولی عقل دارم عقل دارم اگه نداشتم اگر عاقل تر از شما نبودم فهمتر از شما نبودم الان حاکم شما نبودم بگذریم کنیم خان در 1779 مرد. 1779 دقیقا میشه 200 سال قبل از انقلاب ایران، انقلاب 57 ایران، انقلاب اسلامی. 9 مرد بعد از کریم خان در 10 سال 5 تا پادشاه عوض شد در همون زندیه. البته کریم خان که مولا آقا محمد خان شروع کرده بود تلاشش رو برای گرفتن تاج و تخت، درگیر شد بود با جانشینان کریم خان و بعد دیگه بعد 10 سال کار رسید به لطفیلی خان. برادرزاده کریم خان ایشون شاه شد و موفقم شد نسبتا قدرتش رو در شیراز تثبیت کنه و تلاش کرد که قاجارها رو به آقا محمد خان و محمد خانو که از شمال ایران داشت قدرت میگرفت میومد پایین شکست بده ولی موفق نشد زورش نرسید و عملاً دیگه ایران از 1794 وارد دوران قاجاریه شد. انتقال قدرت هم اون فاز آخرش خیلی خوشاوندآمیز بود. خیلی از فصلای خشن تاریخ ایرانه لطف خان که نبردای قابلی کرده بود انگار اینها بهش سپاهش خیانت میکنن تنهاش میذارن از اون طرف هم واقعاً خب قاجارها دیگه با فتوهاتی که داشتن، قدرتشون و زورشون، منابعشون بیشتر شده بود. زورش نمی‌رسید دیگه. زورش نمی‌رسید، نتونست بیشتر مقاومت کنه. و معروفه که در کرمان جنگیدن آقا محمد خان و لطفالی خان و کرمان چون خیلی مقاومت کرده بود چهار ماه در محاصره بود بعدن که موفق شدند موفق شد سپاه آقا خان بره تو داد آقا محمدخان شهر رو قارت کردن 20000 نفر رو کور کردند خیلی های دردناکی هست از خشونت های اون موقع خود لطفعلی خان فرار کرده بود رفته بود بم گرفتنش اونجا کورش کردن شکنجش کردن و کشتنش حالا یا اونجا کشتن یا آوردن تهران ولی دیگه این موقعیتی بود که قاجارها عملا پادشاهیشون رو در ایران شروع کردند تهران رو پایتخت کردند که دیگه پای تخت موند. که موند قاجاریهی که ما میدونیم دیگه 140 سال قاجاریه حکومت کرد از اواخر قرن 18 تا یه خورده توی قرن 20 معروف اینطوریه که قرن 19 ایران قرن قاجاری است ما دواره قرن 16 از سال 1500 تا 1600 1600 تا 1700 حالا 1700 تا 1800 حرف زدیم 1800 تا 1900 قرن 19 قرن قاجاریرم از زاویه‌های های مختلف حرف زدیم و میزنیم اینا کم کم یک پلیلیست کامل میشه و اینطوری کم کم داریم آماده میشیم برای اینکه برسیم به تاریخ معاصر تر ایران خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه